0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik merk dat ik elke keer op dezelfde manier begin. Is dat al een beetje irritant? <laughs> ik zou niet weten hoe ik anders moet beginnen. Maar oké, okay, dat is een beetje standaard voor mij misschien. Uh, misschien hoor je het wel. Ik zit weer in de auto. Het is, uh, het is zaterdag, kwart uh, over vijf. En uh, op weg naar Drenthe, naar mijn zus. Uh, Die viert haar verjaardag vanavond. En, uh, nou ja, dat is natuurlijk maar in een hele kleine setting vanwege corona. En uh, daar ben ik naartoe onderweg. En, uh, ja, en het is een een drukke. uh, Nou, wat is het? Drukke tien dagen ongeveer. Want, nou ja, nu ben ik dus op weg naar Drenthe. Daar blijf ik overnachten. Morgenochtend ga ik gewoon weer uh, terug naar huis. Zodat ik ook nog even thuis bij bij mijn man en mijn kinderen kan zijn. Want. Dan heb ik maandagochtend heb ik nog een aantal gesprekken met tieners. En eind van de dag, vanaf uh, drie uur, heb ik een presentatie voor de uh, directeuren van de Dunamare-scholen. Dus dat zijn volgens mij ongeveer twintig uh, scholen, dus twintig di- uh, directieleden. Uh, plus nog, elke directielid mag één extra iemand meenemen, een teamleider. Dus ze verwachten ongeveer veertig. Uh, Uh, Mensen van de schoolleiding van van 20 verschillende scholen die bij de presentatie aanwezig zullen zijn. En die mogen een keuze maken Uh, tussen mijn presentatie en nog een andere presentatie. En er is een centraal begin. Uh, En dat is allemaal online. En daarna... Dan uh, ga ik direct door naar, ja, ja, naar de strandvilla. <lacht> Die heb ik al, dat heb ik een tijdje geleden al gedeeld op social media. Uh, op, mijn, op mijn stories bij Instagram. Ik heb, op mijn, ik heb een vision board met alles, waar alles op staat zeg maar, wat ik in 2022 wil manifesteren. Uh, wil doen. Wil uh, nou ja, manifesteren inderdaad. Dus voor elkaar gaan krijgen. En een van de dingen daarvan is een strandhuisje op het strand echt. Um, dus die, en, nou ja, daar was ik aan het kijken laatst weer. Ik weet niet eens hoe het kwam. En toen zag ik uh, bij Roompot, zag ik uh, een aanbieding. Of, ja, een aanbieding was het volgens mij. Of in ieder geval dat de prijs nu in januari het laagst is eigenlijk van het hele jaar. Want ik heb al heel vaak gekeken. En met mooi weer betaal je zo 1200 euro voor een weekendje in Uh, In dit strandhuis, nou ja, dat ga ik never nooit betalen, dat dat vind ik het niet waard. Uh, Maar nu was het echt super, 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 super laag uh, geprijsd. Dus ik dacht, oké, dus ik met een gekke bek tegen mijn man zal ik. Hij zei, ja, dit wil je al zo lang, doe het nou maar gewoon. Dus ik heb een midweekje geboekt in een strandvilla van vier tot zes personen in mijn huppie. Want dan ga ik me vol focussen op het magazine wat ik aan het maken ben, Positiviteit in de pubertijd, wat in augustus, eh, augustus, september op de deurwand van de scholen moet liggen. Of dat is is mijn streven. Dat gaat ook gewoon gebeuren trouwens. En ik moet allemaal interviews nog uitwerken. En daar ga ik de komende vijf dagen. Of komende vijf. De de, uh, midweek zeg maar. Dus maandag tot met vrijdag. Die dagen ga ik daar helemaal aan aan werken. Met volle focus. En even me-time. En op het strand. En het is echt een prachtig uitzicht natuurlijk. Want je kijkt over de zee uit. Als je uit het raam kijkt. Um, en dan kom ik op vrijdag, uh, eind van de dag kom ik weer terug. En dan heb ik zaterdag en zondag twee hele opleidingsdagen voor de opleiding tot familieopsteller. En dat is ook iets wat ik al heel lang wil. En waar ik ook gewoon nu in een keer knoop door heb gehakt. Vorige week volgens mij was het. En waar ik me voor in heb geschreven. Dus ik ben allemaal keuzes aan het maken waar ik me super, super, super goed bij voel. En eh, ook een ontzettend lieve man hebt natuurlijk dit het allemaal steunt en mogelijk maakt. Want eh, nou ja, hij heeft natuurlijk wel een volle week lang eh, de jongens in zijn eentje. En tuurlijk weet ik, eh, dit is allemaal maar... Weet je, er zijn genoeg alleenstaande ouders die altijd alleen zijn met hun kind of kinderen. Eh, maar voor ons is dit natuurlijk niet structureel en dan is het best wel eventjes schakelen. Maar er werden al de hele week grapjes gemaakt over dat het een uh, een mannenweek wordt. En uh, nou ja, ze zitten met z'n drie altijd grapjes te maken. Dat ze mij niet gaan missen. Nou, ik geloof er helemaal niks van. (laughs) Maar, uh, dat was even een inleidend verhaaltje. uh, Waar ik deze podcast over op wil nemen. Ik was net een uh, een luisterboek aan het luisteren van uh, Tony Robbins. En hij vertelt over hoe je ja, Successen kan bereiken, hoe je je doelen kan bereiken. Dus hoe je zorgt voor een goede motivatie daarvoor. En hij noemde uh, meerdere dingen die interessant zijn, maar deze vond ik heel erg mooi. Hij zei: Er zijn een aantal stappen die je, die je moet doorlopen om in ieder geval je doelen te bereiken. Uh, ...of of vooruitgang te boeken, zeg maar... ...succesvol te worden in wat voor jou succesvol is. Dat hoeft helemaal niet te zijn dat je veel geld verdient... ...of een groot huis hebt, weet ik veel wat. Dat kan ook zijn dat je je diploma wil halen, bijvoorbeeld... ...als tiener zijnde. Of dat je wil dat de band met je tiener uh, soepeler gaat verlopen... ...liefdevoller wordt, dat er betere communicatie is. Whatever. Wat voor jou succesvol is... Hij zegt, allereerst moet je weten welke richting je op wil. Dus je moet wel helder hebben wat jij anders wil. En dit geldt voor de tieners, dit geldt voor jou als ouder, dit geldt voor je als docent. Het maakt niet uit, het geldt voor iedereen eigenlijk. Wat wil jij? Want we weten altijd heel erg goed wat we anders willen. Waar we van balen, wat we niet goed vinden gaan. Maar heb je dan ook helder wat je wel wil? Dus stel als voorbeeld dat de relatie met je tiener nu niet goed gaat. Vertel eens aan jezelf of schrijf eens op papier hoe het eruit ziet als het is zoals jij wil dat het is. Zo concreet mogelijk, want hoe preciezer je het opschrijft, hoe duidelijker het is wat er moet gebeuren. En wat je precies wil. En wat wil je daarbij voelen? Zie het voor je. Gedraag je eens alsof het al zo ver is. Wat doe je dan? Wat zeg je dan? Wat voel je dan? Hoe loop je dan? Hoe praat je tegen andere mensen over je tiener? Als jij je namelijk al gedraagt alsof die situatie al zo is, verandert er al heel veel. Want je gaat je van binnen al heel anders voelen. De volgende stap is, welk kleine stapje kan jij nu al nemen om richting je doel te gaan? En het hoeft niet iets groots te zijn. Want je kan wel een doel op papier schrijven, maar daarmee komt het natuurlijk nog niet. Er moeten wel acties komen. Dus welke acties ga jij, welke eerste actie kan jij vandaag al doen? Om richting dat doel te komen. Bedenk dat eens. En dat kan iets heel simpels zijn. Dat kan een telefoontje zijn. Dat kan zijn dat je een appje stuurt naar je tiener. Dat kan zijn dat je iets uh, koopt bij de winkel wat je tiener lekker vindt. Of uh, nou weet ik veel wat. Dus één stapje in de richting van je doel. De derde stap is, kijk wat werkt. En wat niet werkt. Als iets niet werkt, moet je niet ermee door blijven gaan, ook al is het een onderdeel van jouw plan, wat je van tevoren had bedacht. Als je merkt dat het geen zoda aan de dijk zet, dan moet je ermee stoppen. Dan moet je dus een andere keuze gaan maken met wat je wilt doen, wat je wilt bereiken. Of wat je wil bereiken blijft zelf natuurlijk. Maar wat jij kan doen om datgene te bereiken. Dus welk kleine stapje ga je nu proberen? En als iets goed werkt, logisch. Dan kan je daarmee door blijven gaan. Dan kan je dat vaker doen en groter maken. En wat ik het allermooiste vond. Hij zei bedenk eens bij jezelf. Wat jouw doelen... eerder in je leven waren die je nu al hebt gerealiseerd waar je dus helemaal niet meer bij stilstaat en toen ik dat hoorde dacht ik wauw, dat is echt een mooie want ik weet niet of jij iemand bent die heel bewust leeft heel bewust bezig is met wat wil ik eigenlijk misschien dit kalenderjaar of deze maand of überhaupt in je leven ik ben daar dus heel bewust mee bezig Als er uh, dingen zijn in mijn leven waar ik niet tevreden over ben, ga ik helder maken hoe ik het wel wil. En wat ik kan doen om daar dichterbij te komen. Dus denk eens bij jezelf terug of jij eerder hebt gedacht. Oké, als dit nou de situatie zou zijn. Of als ik dit nou eens zou hebben. Of als dit nou eens zou gebeuren. Dan ben ik de gelukkigste mens op aarde. Of... Dan ben ik waar ik wil zijn. Of weet ik veel wat jij denkt. En dat kan ook weer op alle vlakken zijn. Op alle gebieden. En ik denk, wow. Dat heb ik echt heel vaak gedaan. En vooral, uh, ook op businessvlak trouwens heel erg. Uh, Toen ik nog in het onderwijs werkte. heb ik, Echt helemaal in het begin al heb ik gedacht, wow. Ooit mijn eigen bedrijf, mijn eigen praktijk lijkt me echt vet tof. Ik geloofde het toen nog niet dat dat ook zou gebeuren. Dus het heeft ook echt wel even een tijdje geduurd. En steeds meer ging ik het geloven. En steeds dichter kwam het bij. En nu heb ik het. En het klinkt heel raar, maar het is bijna alsof het al zo is geweest. Of het heel erg normaal is. En ook dat het succesvol is dat het normaal is. Maar dat is niet het enige. Want ik heb dit ook heel erg bij ons gezin gehad. Wij hebben vroeger echt wel uh, pittige tijd gehad... Uh, ...zowel samen in ons huwelijk als met uh, mijn familie... ...als met Jordi's familie, uh, dus mijn schoonfamilie... Uh, ...maar ook met uh, onze oudste zoon. De jongste was er toen nog niet geloof ik. Ja, ook op de Toen hij er wel was, trouwens ook nog wel. Dat heeft nog best wel een tijd geduurd. Uh, ja, dat, dat, was, dat was heel onrustig. En toen was ik eigenlijk vooral heel bewust ermee bezig wat ik wel wilde. Ik wilde, ik wist ook wat ik niet wilde, want dat weten we vaak eerder. Hè? Ik wilde niet dat het zou leiden tot een scheiding. En ik wilde niet dat het zo onrustig was. Ik wilde dat mijn kinderen in een rustig, stabiel huwelijk zouden opgroeien. En een warm nest hadden. En um, ja, dat er veel meer rust en... Ja rust. ja, rust en warmte en ontspanning in ons leven hadden en ook in dat van de kinderen. En dat is allemaal gebeurd. Dat is allemaal gebeurd. En dat is echt niet van de een op de andere dag. Hè. Dat is vooral heel erg helder krijgen wat er dan voor stapjes mogelijk zijn om dat voor elkaar te krijgen. En als je me nu vraagt, ja: Jeetje, hoe heb je dat dan gedaan? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet echt niet meer alle stappen die we hebben gemaakt. Maar uh, in ons huwelijk hebben we, daar hebben we echt wel uh, heel veel tijd, energie en moeite in gestopt. We hebben ook relatietherapie gehad. Um, en we waren echt al wel ver, want ik was echt al naar huizen aan het kijken. Um, ik had echt al het gevoel alsof we gescheiden waren. Dat je je op straat loopt met de kinderen naast je. Dat je denkt, wow, zo voelt het dus als je een alleenstaande ouder bent. En dat vond ik zo'n heftig gevoel. Alsof het al zo was. En toen hebben wij onder andere dus relatietherapie gehad. En we hebben bepaalde keuzes gemaakt in ons leven met aan uh, welke mensen we in ons leven toelaten. En wie niet, om maar even zo te zeggen. Wie... Ja, waar we ons gezin tegen willen beschermen. Uh, Ja, ik kan niet te veel in detail treden. Want dat is allemaal een beetje te persoonlijk. Omdat er ook andere mensen bij betrokken zijn. Maar toen we echt heel trouw aan onszelf bleven. En heel dicht bij onszelf kwamen weer. En weer oog hadden voor elkaar. In plaats van voor de mensen om ons heen met name. Toen kwamen we... ...uit deze deze onrustige situatie. En sindsdien is het ook gewoon stabiel allemaal. En dat heeft direct ook invloed op onze kinderen natuurlijk gehad. En ook wat simpelere dingen. Bijvoorbeeld als je kind uh, niet lekker gaat op school... ...dat de schoolresultaten niet goed zijn... ...of veel gedoe heeft op school, veel eruit gestuurd wordt enzovoort... Wat zou jij het liefste willen? Maak het helder. En nee, je kan de ander niet veranderen, maar wel hoe jij ermee omgaat. En als jij daar veel meer rust van binnenin kan vinden, zou je merken dat het ook echt effect heeft op het gedrag en de mindset van je kind. En die is heel confronterend en tegelijk heel mooi. Want dat betekent dat je op een bepaalde manier wel invloed hebt. Door zelf de stabiele factor te zijn. Door er te zijn voor je kind. Door niet af te wijzen. Niet op zijn resultaten. Niet op het gedrag. Maar gewoon er zijn. En niet boos worden, maar in contact gaan. Dat is zo ontzettend waardevol. En zonder dat we... Het soms doorhebben, zijn we ook heel erg bezig met uh, het vervullen van onze eigen behoeften. Dat als wij de behoefte hebben aan contact met ons kind, dan kan het maar zo zijn dat wij, zonder dat we het zelf doorhebben, ons opdringen eigenlijk aan onze tiener, terwijl hij ook tijd voor zichzelf wil, terwijl hij zijn eigen keuzes wil maken of, of op een andere manier dingen wil doen in ieder geval. En dan drijf je uiteindelijk dus je tiener verder bij je weg... ...en dan bereik je het tegenovergestelde eigenlijk van wat je wil... ...want je wil juist in contact komen. Dus wat is er nodig om in contact te komen? Door echt uit te vinden, wat is de behoefte van mijn kind? Wat wil mijn kind? Waar heeft hij behoefte aan? Wat wat zegt hij mij? Voelt hij zich vaak gecontroleerd? Heeft hij het idee dat je dingen honderd keer vraagt? Heeft hij het idee dat je alles wil weten... Heb je het idee dat dat hij geen vertrouwen heeft? Of uh, of heeft hij het idee dat jij geen vertrouwen hebt? Noem maar op. Dat is belangrijk. En dan te kijken van, ja, wat kan jij doen als ouder, dus wat kan je zelf doen... Om meer aan te sluiten bij de behoeften van je kind. En je eigen behoeften opzij te zetten. Want het is niet de taak van jouw kind om jouw behoeften te vervullen. Daar heb je anderen voor. Daar heb je je partner voor. Of je ouders. Of of vrienden. Of wat dan ook. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Maar je kind is daar niet voor verantwoordelijk. Als jij namelijk je kind jouw behoeften laat vervullen. Dan... komt de kind in de ouderrol en jij als ouder komt in de kindrol oftewel jouw kind moet dan voor jou gaan zorgen en uh, dan dan staat hij niet meer op de juiste plek dat is niet niet de bedoeling dus dat in ieder geval samenvattend, wat ik heel erg mooi vond is dat je eens mag nagaan bij jezelf wat waren eerder in je leven doelen die je wilde behalen Of dingen die je wilde uh, kopen of of mogelijk maken. Of uh, noem maar op. Waarvan je nu niet eens meer erbij stilstaat dat dat zo is. En dat je dus eigenlijk het alweer aanneemt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want dat is je dus gelukt. En wat heb je toen gedaan om het het voor elkaar te krijgen? Om... uh, ja, om het voor elkaar te krijgen. Welke stappen heb je genomen? Welke acties heb je gedaan? Want alleen een doel bedenken is niet genoeg. Soms moet je ook gewoon knopen doorhangen hakken. En moet je soms ook um, bewust iets rigoureuzere keuzes maken. En soms kan het ook gewoon in hele kleine dingen. Oké, okay, ik stop ermee. Ik uh, spreek jullie uh, woensdag weer. En die podcast die ik voor woensdag opneem. Die is denk ik vanuit de uh, de villa op het strand. (laughs) Dus hou mijn socials in de gaten als je benieuwd bent hoe het komende week is. Om daar uh, te zijn. Ik ga zeker foto's maken. Ik neem ons fototoestel mee. En ik heb natuurlijk mijn telefoon bij me om foto's te maken. En uh, nou, ik ben zelf ook wel heel benieuwd. Oké, tot de volgende keer. Doei doei you